0: Всем привет, с вами подкаст Тоси Боси, Сереж, Паша, Слава. И сегодня у нас в гостях Юр Петров, наш старый друг. Ой, Юр, расскажи, чем занимаешься? Говорят, ты какое-то крутое дело делаешь для всех, для всех нас. Короче, вот так вот сразу, да? Обычно
1: мы гостей
2: просим, расскажи максимально скучно, чем ты занимаешься.
1: Да, это я так
0: просто, чтобы разогреться
1: я могу могу целый час рассказывать, да, долгая история. Но если в двух словах мы делаем софт для автоматизации сферы услуг, мы так это называем программное обеспечение. Но чтобы было более понятно, да. Наверное, одно из основных э, ключевых там свойств продукта, там, знаю, свойства функциональных возможностей. Мы делаем онлайн-бронирование. Если, если кто-то записывается в барбершоп, то 90 или даже больше процентов барбершопов не только в России, а во всем СНГ, вот, их онлайн-запись работает на базе нашей платформы, нашего софта.
0: прям такое вот.
1: но, кон... Да, 90? прям такое. но это если говорить про барбершопы именно, да. Если говорить в целом, там, ну, основной рынок, так мы называем, это фера красоты, это и обычные салоны, и ногти, и брови, и все подряд, да, то вот в России у нас их около 20 тысяч локаций, да, из 100 тысяч всего. Ну, еще есть 6 тысяч, там, или 7 тысяч клиентов из разных других сфер. Это а, так называемые небольшие секции, то есть йога, школа бокса, школа танцев и так далее. Такой вот рынок и медицина. Там около полторы тысячи медицинских учреждений там ну то и есть стоматологии и клиники
0: и Ё-моё, а Ё-моё. много всего
1: да они то тоже используют софт а софт он такой на самом деле кроме онлайн записи большой сложный, там склад, складского счета, финансы и, и так далее и так далее. Ну, Р... такая...
0: Юра скажи мне your clients i clients why clients y clients <laughs> все Конечно. Я Нет, you
3: я тоже yo говорил. В смысле, не Y-клиент. Как нас только не
1: называют, там можно, даже мы смотрим WordStat, как нас пытаются найти. И мы думали, что уже все варианты известны, но все равно где-то там раз в полгода проскакивает абсолютно
0: новый. Ну, вот мне почему-то mm-hmm. казалось, что это your, your clients, потому что, ну, как-то с you, you clients, получается y clients, все окей, буду Y знать.
1: clients, ну да, но ну, если дословно с английского, транскрипции y clients. So, да, клиенты поколения y, тогда была изначально такая идея.
0: А, типа x, y, z, вот, вот, это, вот
1: эти все. Поколение вот информация.
2: X. Никогда бы не подумал, на самом деле, Да. что именно в этом направлении нужно копать.
1: Ну, не то, чтобы мы прямо вот на этом фокусируемся, да, но такая вот идея была. Сейчас названием тоже так получилось. Нам было просто нужно было регистрировать два совместных домена в зоне вот. а Понятно, что все домены в зоне ком заняты, либо стоят очень дорого. Вот. Но как-то нам повезло, мы тогда нашли и y и Y-Places, ну ничего за них не заплатили, то есть это были свободные имена, э, такие комплементарные. Вот. А потому же легенду, почему такое название, их ну, притянули за понятно.
0: Действовали от обратного, да? То есть сначала придумали, а потом такие. Да, да. это знаешь, что была там история.
1: Там несколько человек неделю потратили, значит, перебирая разные, возможно, штормили перебирали варианты. Ну, гад. наши сервисы, даже которые генерируют идею для имен, да, все подряд было. С этим повезло.
2: Ну, на самом деле это же прекрасно, что есть легенда. Есть миф, почему так называется компания. Она же могла просто написать, называться «Записишка». <laughs> Или как-нибудь так. Это был вот этот ужасный э, нейминг в России.
1: Но у нас есть конкуренты с такими названиями.
0: «Записулька». записка, Вот, записька. Надо, Ребят, бронируем все. Я же правильно понимаю?
2: вот То, что ты говоришь о сфере деятельности... Компании, с которыми вы работаете, это все, в принципе, услуги.
1: Да, мы называем это сферой услуг. Мы, ну, там есть как бы исключения, то есть мы не со всеми услугами работаем. Вот. Ну, то есть мы заранее там специально себе отцикли ресторанами, мы не хотим работать с ресторанами. А, не потому, что они нам не нравятся, а там, по многим каким-то бизнес-причинам, потому что мы особо в рынок не верим. Да. Не со всеми услугами, да, трудно. У нас есть клиенты и химчистки, и всякие разные такие тоже, которые даже приходят в голову когда ты говоришь с вероуслуг, там, бытовые услуги, да. Ну, конечно же, это это не дефолк
2: Как они сейчас воспринимают, в принципе, то, что вы им предлагаете? Потому что я себе понимаю, что, наверное, когда вы начинали Uh, это было, получается, у нас uh, где-то лет... Ну, получается, лет 5-6 минимум, да, уже это началось?
1: Ну, уже почти 11 лет. Ну, И изначально летом, 11 лет. Ну, И летом 2010 года
2: начинаем. Зная сферу услуг, это те как раз люди, которые очень uh, как бы тяжело воспринимают какие-то инновации. Очень тяжело их переключить на это. Объяснить человеку, что это ему нужно, это, это uh, улучшит его бизнес.
1: На самом деле, и да, и нет. Да, это правда. Особенно 10 лет назад это было в большей степени неправда. В целом, любой малый бизнес, да, он такой, он, скажем так, в текучке всегда. То есть у него постоянно какой-то геморрой, проверка, пришла еще что-то. Ему не до того, чтобы там, заниматься какой-то автоматизацией, улучшением, что-то современное новое внедрять, да, ему хотя бы успевать разбираться с рутиной уже бы не было неплохо. И, конечно же, любое. И плюс они думают про себя, что они очень умные всегда. То есть, ну, как, наверное, любой человек, тут не, нет как, какой-то особой характеристики, да, но они всегда думают, когда ты приходишь чемпаном, типа, да, у них такое отношение, да, я тут уже 15 лет варюсь в этом, я лучше всех все знаю, да, и чего вы какую-то фигню придумали, а, уходите отсюда. А, да, так было, но при этом есть, если смотреть с этого среза, но можно посмотреть с другой стороны, на самом деле... Россия — это такая вот уникальная, прецедентная страна. Но вот вообще Россия, не Россия, а вот весь бывший Советский Союз. Проникновение чего-либо нового, цифровых технологий, всего-всего с этим связанного, там, и банков, и платежей, да, и чего угодно, в России происходит кратно быстрее, чем в старых экономиках. То есть за счет того, что экономика новая, и за счет того, что люди... Там, пережили такой какой-то этап больших, сильных изменений, потрясений и так далее, они больше открытые, готовы меняться. Вот. Мы знаем, что там Apple Pay в России там имела, по-моему, быстрее всех вырос проникновение вот этих NFC, ага. всего-всего, да, это очень быстро растет. То же самое было с онлайн-банкингом, и то же самое примерно произошло и в нашем случае, да? то есть ну, пока у меня, значит таких абсолютно точных цифр нету.
0: И не надо. Но... Давай вообще просто... <смех> Мы
1: знаем очень... точно, что ну, у нас точно большая часть населения пользуется онлайн-записью. Вот, там, Я услуги, пользуюсь вообще... Чем типа, в США или как нибудь там ну, у Франции, а, в старых экономиках, где, ну наоборот, там все более консервативно намного, чем в России. Вот. Япония тоже очень-очень консервативная страна, да, вроде как все привыкли думать про них, что они очень технологичны, да. Но, там часто можно встретить какие-то абсурдные вещи, там, которые, там, факсы, да, и вот это все там, там продолжает жить, да, у нас это все быстро очень перерождается и меняется. То, То есть японцы т... все, оно...
2: на трансформере да. доезжают до работы и отправляют факс.
0: На этом, как его, на Ева, Ева, Прилетает просто и все. Так, вроде бы у них это все заперто, потому что они вообще
3: сама такая по себе страна, которая просто как бы очень закрыто, и у них там могут быть эти сайты, ну, то есть у нас это все mm-hmm. уже летает, а у них там просто не то, что на флеш сделано, я вот не то, чтобы разбираюсь, yeah, yeah. но там дикий, дикий дизайн из двухтысячных, вот как вот, mm-hmm. не знаю, тебе, наверное, Юра знакомый, тот сайт, который ты делал в универе нам, но это об этом попозже. Ну, да, да.
1: Нет, вы можете посмотреть, там, допустим, мобильное приложение американских банков крупнейших. Это просто, ну, то есть вы, вы, вы не поверите, что это до сих пор такое может
3: быть. Вообще, то есть...
0: Любой американский сайт, это... Мне это кажется, боль. что пару лет назад, когда Apple
3: презентовала кэшбэк и как раз какую-то там карточку свою, все там от восторга пищали, а у нас это уже был этот э, Сбербанк Онлайн, ну, уже много, сколько, тоже лет, типа, 5... Ну, у нас Тинькофф, да,
1: можно считать, там, они с шестого года, но так что вот мобайл и онлайн-сервисы такие на таком уровне проникновения, что ты полностью все может делать в онлайне. наверное, точка отсчета тоже, десятый год примерно. Да,
0: плюс. Да,
1: у нас 10 лет назад было то, что они там 2-3 года назад стали считать революцией, там, как бы, что-то новое. Это во всем, даже та же цифровизация городов, да, и вот эти, там, я помню, тут долгая история, по-моему, в году в 2014 у нас сильно плохо были дела в основном бизнесе, и мы там с, с партнерами другими пытались там разные штуки запускать. В том мы пытались завести московское метро, то, чтобы можно было прикладывать телефоном и проходить. Так тогда вот, вместо... можно посмотреть. Да-да-да. То есть тогда казалось, почему-почему ну, нет, там и так уже как бы бесконтактное все. Сейчас метро работает, людей прикладывают, просто. Все очень сложно, на самом деле, в метрополитене. Имиссия каждого билета осуществляется госзнаком. Uh-huh. То есть билет на метро, это как, как, как реальные деньги. И электронный он или нет, все равно каждый проход, да, это эмиссия знаком И технология звучала в том, что ты прикладываешь, у тебя автоматически списываются деньги, и на лету происходит вся эта магия. Вот сейчас тоже работает, но это потребовалось, по-моему, лет, тоже там 4-5, чтобы это было. И это не, до сих пор не на всех турникетах, насколько я знаю. У раз, нас
3: раз, блин, лет, только по базовой. В Питере, во
0: всяком случае, в Москве, не знаю. В Москве, в Москве может... тоже, не, нет, в Москве, по-моему, на всех турникетах можно приложить мобилу и пойти. Я завтра проверю, вам напишу.
3: Хорошо. То есть, подожди, ты был как бы инициатором этой истории, или ты пытался залететь, но в итоге какие-то более крупные... идеи. не
1: там инициатор был все равно московский метрополитен. На самом деле, кстати, вообще московские чиновники и вот эта вся, городские именно, Это тоже какой-то такой космический мир, там очень крутые чуваки работают, очень умные и, ну, как бы, знаешь, примерно сопоставимо с с, хорошей IT-компанией, и вот, ну, там очень много проактивности, они сами ищут там партнеров, мы пытались, да, то есть быть одними из тех, кто кто это все завезет, хотели купить у немцев технологию и продать ее здесь, ну, полицензировать, но с ним не получилось.
2: Хорошо, что ты вспомнил да, э, очень э, очень.
1: Московский митрополитен,
2: то есть это работа именно вот с чем-то государственным. Мне хотелось у тебя спросить, а то, чем вы сейчас занимаетесь, вы каким-то образом интегрируете это в наши государственные структуры или там больницы, допустим, какие-то записи?
1: Точно мы не, не видим в этом какого-то направления бизнеса. Более того, скажу, что мы скорее не хотим работать с государством. Не то, чтобы у нас какой-то был плохой опыт и, э, и все это, у нас б- очень было много таких э, очень пугающих реальных историй э, у знакомых разных, кто по тем или иным причинам случайно сталкивался. Это тема для отдельного разговора, э, что там как, как можно попасть зима, да? очень Подкаст, который не будет. Да-да-да. Но да, когда нам сейчас, ну, как бывает, приходит какая-нибудь медицинское учреждение, например, это какая-то поликлиника при каком-то заводе. Mm-hmm. Завод с государственной собственностью. И у них, они, как любой госзаказ, они должны делать через тендеры. Yeah. И понимают, что они хотят купить, а они не могут купить. То есть им нужно, сначала сделать тендер, они хотят купить нас уже заранее. Да? То есть они, они придумывают тендер, который пишут под заказчика. То есть yeah. ну, как бы, вот эта система, она Хотя мы не хотим продавать туда, то есть мы, нет, но ну, особо не хотите покупать, не покупать. И они сами там этот то СБ, СБ нас проверяет, там еще что-то бывает, но это разовая история. Знаешь, есть около государства, там поликлиника, РСБД, допустим, как они, тоже. Такое, такое есть, но мы не хотим, то есть мы не хотим бро, делать продукты для государства, идти туда пускает реально какие-то другие чуваки там молят и с этим ну, мы не умеем с этим работать. Uh-huh.
0: Но ну, с другой стороны они могли бы к вам обратиться за пониманием технологии, то есть взять вас как как-то за советом типа того, чтобы понять как сделать, потому что если бы я мог записываться к врачу, как в барбершоп, я в барбершоп каждый раз я записываюсь и вспоминаю тебя, Юра. Вот думаю, респект вообще. Вот. Я
3: с теплотой думаю, что это отлично Юрий Петров не присылает. СМС.
0: Лично я записал просто такой в Так, журнальчик перевернул страну. Так у нас вот здесь вот свободненько, да. Вот. Если бы так врачу было бы записываться, это вообще было бы супер круто. Сейчас, может, как-то реализовано, то я не знаю. Нет, у них реализовано, они записываются, но это как-то по-другому работает. Глобус услуги есть, но там все сложно. Не, вот так, чтобы просто. Ну, собственно, ну вот я знаю,
1: нам есть МОС.ру такой продукт, да, это как будто услуги, вот эти Mosru сайт и. Потому что онлайн-запись ему кажется, я там тоже лет 5-7, как она появилась. И э, последнее, что я видел пару лет назад, там уже было сделано достаточно неплохо.
0: Это понимаешь, м- что... В Москве? Это,
1: да, э, то, то, что мы сделали там в плане своего бизнеса, там феномен не то, чтобы какую то классный продукт сделали, именно этичный, да, или классную технологию. Тут история в том, что представь, как нужно постараться, скажем так, да чтобы это все реально работало, именно было внедрено, да, чтобы администратор сидя в салоне, какая-то девочка вела актуальное расписание, чтобы Вообще записывался, занимал реальное время, не. да, а когда их 20 тысяч, да, то есть это, ну, какого-то уровень, да, вот, организационной трансформации нужно сделать по всей стране, там, да, с совершенно разнородными неподвластными себе людьми, чтобы это более-менее окей работало, да, и вот как-то вот эту часть, моей работу у нас получилось сделать, и благодаря этому, скорее всего, мы так как-то Большой охват получили, у нас то есть, сейчас есть такое внедрение. После того, как мы первый раз подключаем клиента, у нас работает целый отдел, там, примерно, там десятков человек, которые ну, их учат, объясняют, что зачем, почему, как это, и все. Вот этот процесс проходит. Это очень такой офлайновый бизнес. Не то, что мы продали программу, там вот, как купили лицензию на доктор ГВ, установились себе на компьютер и забыли. Да? Uh-huh. Нет, то есть тут э, купили программу, и потом происходит вот этот процесс внедрения. И поэтому кажется, что часто может быть хорошая даже государственным сделанная IT-технология какая-то, может работать очень косо, потому что на той стороне все равно стоят люди. То есть какая-то рецепция, рецепция, как называется в поликлинике регистратура, да, там какие-то бабушки, они должны реально типа следить за актуальностью расписания в какой-то программе, в которой их доставили, да, а ей на пенсию уже через год, да, какая программа серьезная, она типа Отпустите меня вот спокойно ну, Это умирает, как Галина короче, в пятерочке, да?
0: в общем, такая, с это, да. которая должна разбираться. Я вчера буквально был в поликлинике с ребенком. Поликлиника просто вся в мониторах. Расписание mm. всех врачей. Там. Подходишь, mm-hmm. карточку дайте, пожалуйста. И Зина пошла по букве «Ж» искать как бы там моего сына. Да, Потом вот. с этой карты я иду там к врачу, даю на ему. на да, И в итоге он берет, э, расп- ну, то есть открывает комп, что-то там смотрит и выписывает мне талон на бумажке, но распечатанный сзади на каком-то уведомлении кому-то. Ну, то есть просто взяла какую-то бумагу, да. там засунула. А что. потом еще все равно залетает человек, который мне всего лишь спросить, и что я. Это, неважно, кстати, был что-то. я. Когда я записывался, это был я, потому что я пришел дофига народу, а мне нужно, ну, записаться. Для того, чтобы записаться, мне нужно получить талон. А для того, чтобы получить талон, мне нужно прийти с ребенком. Соответственно, я могу прийти с ребенком. Его предъявить надо, что ли? И мне, да, ну, поначалу была такая фигня. Потом как бы говорят такие, не-не-не, ладно, приходите без ребенка. Я в итоге ворвался, там женщина, я говорю, можно я спрашиваю? Она такая просто, да вообще без проблем. Даже не пришлось стесняться.
2: Она такая, как я тебя ждала? Я только да. куртку сбрасываю.
0: Слушай, ну да, действительно же, вот я и по работе по своей знаю, у нас, по сути, ЦРМ-ка внедрена. То есть можно же назвать ваш iClients как црм CRM какая-то? Ну, в I-Klans есть часть, один из модулей, это CRM, да. То, то есть вы, да. по, по сути, можете и контроль бизнеса какой-то вести в этом плане, то есть люди там задачи себе друг другу ставят. У нас на работе у всех проблемы с тем, чтобы вести какую-то crm ку Я не могу представить, какую работу ты выполнил, э, заставив... Э, ну, ладно, когда люди такие, ладно, мы будем получать больше клиентов, то что к нам будут записываться, но то, что вот каждая девочка, вот это вот на ноготочке обучить ее, записать. Он уже хочет нам в подкасте с ку вести. Чтобы мы
2: там себе задачи
1: нарезали. Ну, короче, да, инновация — это в большей степени про это, про работу с людьми и найти какой-то подход такой, да, как это. Ты же не можешь с каждой девочкой поговорить. Хотя на самом деле мы, наверное, с каждой девочкой поговорили лично.
0: Красава, Юр. Скажи честно, ты только ради этого придумал этот бизнес.
1: Я кстати не помню, я сейчас как раз открою Хэдхантер. Мне интересно, что, ты вот, есть, вот ты wake lines, там, по-моему, ну вот в Москве э, слово wake Lines а, встречается в пяти тысячах резюме, да, то есть, как бы, ну, люди указывают свои резюме, как скилл, типа, что они работают, а, умеют работать. Типа а в, 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 в В России, да, вот тысяч ну,
0: двести. Ничего себе. Типа Word, Excel, Outlook. Ну типа, да, да, да. Uh-huh.
3: Я не думал, что даже настолько это все... серьезно. Ну, в смысле, Сам я, в естественно, понимал, что это все серьезно, я не пытаюсь принизить какие-то твои заслуги, то есть я уже об этом шутил, что ты, наверное, единственный человек в Фейсбуке, над которым я как бы не угораю, у кого написано SEO. То есть я понимаю, что это заслуженное там звание, в общем-то, что все по делу. И когда я захожу на твою страницу там и вижу, в общем-то, не последних людей из IT-сферы, и ты там с ними что-то обсуждаешь, что я впечатлен. То есть <laughs> это же тот самый Юра, с которым я сидел сбоку пять лет. <laughs> ну, там, чуть-чуть меньше. Вот, поэтому, да. Очень большое тебе уважение за это. А у меня ну да, бан- вот, банальный вопрос вообще. Ну, ты это все придумывал вот реально за много лет до популяризации. Даже вот когда ты это все пытался пушить, я... Ну, я был одним из тех людей, который не понимал, а зачем это все нужно? То есть можно же позвонить по телефону <laughs> записаться. Я понимаю, это супер банальный вопрос для Нет. тебя. Но, блин, м-м. как ты обладал таким даром предвидения? То есть я... Ну,
1: я, тут, я не думаю, что такой какой-то дар предвидения. Тогда ну, вот э, такие продукты, они существовали до нас. То есть в России мы не знали, что они есть. Их, грубо говоря, их и не было. Да Было что-то, что-то похожее, да, но в таком виде ничего не было. А вот... На Западе, в США, ну, кажется, там с года 2006-го. Вот вот крупнейший конкурент, которая компания номер один в мире, Mindbody, они с года вроде работают. И это было очень похоже на нас, хотя мы не знали про них, когда мы начинали, мы узнали, наверное, да, через года пол или через год даже, да. Видели, что очень похожий сервис у на нас есть, который мы придумали сами, вроде как, копируем. Вот, а предвидения, знаешь, на самом деле не было, было какая-то череда таких логических рассуждений, в 2010 году уже, ну, то есть я сам ездил, пом- помню, постоянно в Беларусь, я покупал билеты онлайн на сайте РЗД. Надо же понять, что такое, ну, даже РЗД 10 лет назад 11,
3: Это да? был кошмар.
1: Это, да, кошмар. Ну, это было нормально. Там не, не супер был крут, классный юзер-экспириенс, да, типа, но может было уже не стоять в очереди. Просто в том году, когда я только переехал в Питер, и мне, чтобы там уехать в Беларусь, мне нужно было там примерно за неделю ехать на вокзал, 5 в очереди примерно часа пол кассы, покупать этот билет, да, и ну, это решало там большую проблему, огромнейшую боль. Но авиабилеты уже там намного раньше продавались. Booking.com отели уже все бронировали тогда в 2010 году. Онлайн-магазином было, ну, то есть ты где-то заказываешь, оплачиваешь онлайн, и ну, классический e-commerce все привозят домой с доставкой. Ему уже лет 10 было в России даже, да?
3: А разве кроме Озона там и книжек Но кто-то было?
1: Ну да, было логично, что типа все сейчас все равно должно так или иначе перейти в онлайн. И мы наоборот скорее обратно вошли, что э, давайте подумаем, какой мы онлайн можем натянуть вот на эту сферу, на которую еще онлайн не натянут, нужно найти сферу, которая еще не фанатизирована, и которая нам была плюс-минус понятна.
0: Название выпуска. Да-да-да. Юрий Петров, White Lines, натянуть онлайн просто. Ребят, все так и будет. Слушай, ты все время говоришь «мы», это уже у тебя какая-то профдеформация в плане того, что... Или ты просто не один начинал в этом плане?
1: Ну, мы начинали... Да, я не начинал ни один. Но в целом у нас считается, что условно четыре основателя, А вот четвертый присоединился к нам через год. Но да, у нас всегда мы, и там, знаешь, можно как-то оценить мой вклад в отрыве от... Не, понятно, я
0: я немножко не к этому, я просто к тому, что еще есть люди, с которыми это тоже, эта идея возникла. Но все началось, я так понимаю, с поездки в Америку, да? То есть ты приехал, увидел там что-то. Ты же гонял Work and Travel все время. Да, я гонял. Че, бассейны а. чистил, в ресторане работал? Я уже не помню. Бассейны, по-моему, ты да, бассейны смотрел. Я,
1: я, я, их, я их чистил, да, но основная моя работа была неправильная. Работал спасателем, типа, помогал детям не тонуть. Вот. Это, это, это редко случалось. Причем в, в Питере тоже в универе ты делал то же то самое. То которая бегал, бегал, прям, с бег, бегал знаешь,
2: штукой, спасатели в фильмах, типа по плаву да,
1: да, вот у меня была штука, у меня в каждом бассейне вот эта красная херня была, на которой написан Guard. А ты сидишь на высокой, высокой табуретке
2: такой, да? И, типа со светком сверху смотришь.
1: По-разному. Бывали и высокие табуретки, бывали обычные. Да, со светком, это все по норме положено. Это должно быть как бы всегда там, назовем это дресс должен быть одет в форме, у тебя должна быть эта штука всегда рядом с тобой, uh-huh. а, у тебя должен быть всегда свисток. В основном, да, ты свистишь свисток и кричишь «но раннинг», чтобы дети не бегали. Что-то они бегают вокруг бассейна, а самая основная проблема, что они падают и разбиваются, там, лоб еще что-то, и тебе нужно прикладывать лед. Вот это, оттонут, тонут они очень редко.
0: Че была какая-нибудь супер история, как ты нырнул спасать кого-нибудь? Какую-нибудь бабку?
1: У меня была история, такая супер история, как я нырнул спас, спасать человека в бассейне через, наверное, лет 5 после того, как я работал спасателем. Uh-huh. Вот, да. да, это тоже было в Америке. Я поехал, и была просто вечеринка возле бассейна.
0: Просто такой, я в этом шаре Просто скидывает одежду, как супермен такой. Пожигент, директор. Типа
1: того. Но я не скидывал одежду. Я тоже там был один из тех купающихся. да. Но был чувак, индус. И он особо не пил алкоголь, но в этот раз что-то выпил, и он не умел плавать. И у него возникла идея, давайте научимся плавать. Вот. И, один, и он, он просто в один момент стал тонуть на том месте, где он мог встать на ноги. Uh-huh. Это, я тогда первый раз столкнулся с этим с тонущим человеком, хотя мне про это тоже рассказывали, я там сдавал сертификат Красного Креста, чтобы работать спасателем, типа такой фигню. Но и я тогда полез его типа, просто успокаиваюсь, мне казалось. Но я там стоял, и он чуть меня уже не утопил. То есть то, ну, у человека такая паника, когда он пытается на тебя скарапать, он мне ногтями что-то расцарапал лицо. Пытался, ну вот реально он пытался, как ему казалось, что Кошмар. все, типа сейчас uh-huh. он умрет. А и вы просто по момент... Я его чуть не отточил, он вообще не стал, ну, не стал чувствовать пол прям четко и хорошо. Что он тер... человек теряет вообще ощущение пространства, он не понимает, где низ, где верх, не понимает, куда ему тянуться, он реально тонет и может захлебнуться. Вот такая, такая история была.
2: Ну, Потому что, как говорят обычно, главное не паниковать в ситуации в какой-то
0: критической. Ваши советы. Поп... Но...
3: Очень хорошо фраза попадает, попутал берега, чувак. Да.
0: Не, ну на самом... У вас была когда-нибудь в жизни ситуация, ну типа, предтантонущая? Нет, я думаю, нет, у меня несколько... У меня был один раз, когда я был в эко-лагере, в шапках, в чудесных. И, короче, ну я не в шапке был, я был в шапках... Ответь в серебря, в смысле? Ну, я не знаю. Короче, для нас это были карьеры. Я был в метре от берега, а там, ну, эти карьеры, они же очень глубокие и практически нет до берега. Mm-hmm. И я понимаю, что я, ну, не могу доплыть, ногу свело, я просто как бы иду ко дну. И в этот момент накатил вот э, индусский ужас какой-то жесткий. Я mm-hmm. прям, я просто понял, что я испугался, но вот эти вот, э, э, типа, кричите или успокойтесь. Не, я просто пошел топором как бы ко дну вообще без всяких этих меня... Ну, меня поймали там через секунду, как то есть поняли, что что-то со мной не то. Я там... и все, до свидания.
3: Мы про Америку говорили, просто мы с чего начали. То есть, конечно, больше хотим узнать не про твою карьеру спасателя, а про в целом э, атмосферу Америки. То есть у нас сложилось впечатление, что ты оттуда приехал одухотворенный и с какими-то такими вот уже амбициями, что ну, не то чтобы нафиг этот политех, но как будто бы ты к нему подостыл и понял, что это не мое призвание вообще. Или мы неправильно сделали вывод?
1: Честно сказать, на- наверное, вот я вот эти события никак не связываю. Ну, то есть од- одно дело воодушевление от Америки, да, но потому это бесспорно. Я вот раньше, помню, еще там несколько лет назад, мог про это бесконечно говорить. Ну, как я воодушевлен, какая это крутая страна, как это, там все, насколько круто и так далее. Но ну, сделал, а, вот то, что еще. мы начали, да, кажется, uh-huh. что это не особо связано между собой. Uh-huh. я просто ездил, работал там, мне все очень нравилось. Ну, знаешь, мне в первую очередь, у тебя вот очень какое-то такое на меня влияние оказывает климат и, и вся окружающая атмосфера. И знаешь, когда Ты приезжаешь, ты вроде вот находишься в огромном крупном городе, а рядом с тобой там, горы, океан и вот это все. Да? То есть, И ты понимаешь, что там в 100 километрах от тебя там, южнее там вообще не бывает снега. И вот это как-то было дико, это в моей голове вообще не укладывалось. То есть понятно, что я ездил там отдыхать в Турцию, в Египет, да, и в этом вроде похожие климатические зоны, но это все равно воспринималось как какой-то там туризм, да, курорт. А тут э, вся страна расположена э, на широте Мадрида, южнее, да, и ты, можешь в этом всем жить, да, и пользоваться всеми благами там цивилизации, при этом находиться в э, в окрененном окружении там чистого воздуха, где у тебя там перешел дорогу, там ходит какой-то олень, белочка прыгает, я, вот это, это, это все пропитано, и бесконечные там красивые пейзажи. И, и все еще разное, да? То есть, нужно понимать, что как бы, она очень настолько разная. То есть ты из шта в стат переезжаешь, и на самом деле кажется, что ты страну сменил. То есть то, что да, дорожные знаки могут разми- раз отличаться внешним видом, могут быть принципы дорожного движения. Где-то, знаешь, принято все, все на кольцах делать. Да, все эти перекрестки, а где-то все делают на светофорах, да, и это вот может меняться, там, то есть 20 метров и вообще как будто все по-новому. И, конечно, это бесконечная свобода вот этого возможность там сесть за руль, уехать по классной дороге куда угодно и через два часа быть вообще в другом мире, в другой климатической зоне. Она очень, очень сильно подкупает, потому что в России у нас этого нет. А, то есть ты, там, ну, Почти вся Россия это средняя полоса, так называемая, да, и ну, где-то леса, где-то можем там увидеть горы, но это, ну, это все все равно на расстоянии тысяч километров. Там это как-то вот этим все пропитано, и, конечно, же, ну, и люди, да, то есть, может быть, такой не самый искренний э, способ э, общения всегда улыбаться, всегда стараться быть nice, да, и добрым, дружелюбным, и так далее, он нам ну, в какой-то степени мало понятен, но ты просто понимаешь, что, ну, и фиг с ним, что это все не искренне, зато просто, как бы, просто комфортнее, как бы помягче в этом все двориться. Чувствуешься в... В... более в
0: России. Чем в... cool. Cool. <laughs> все норм. Никто тебе не смотрит душным лицом просто таким угрюмым. Да. Все радуются, все. Солнышко светит, витамин D сразу счастливый, хочется что-то делать. Пятерочки не нагрубят, наконец. Да. Да, да.
1: Ну, у меня был успех, конечно. Вот, то есть на контрасте первые четыре месяца, как я провел там, да, и вот я первый раз возвращался э, в Россию. Я такой, а это конец сентября. Я такой выхожу в Пулково, а там, знаешь, типа температура лет там, 12 градусов, дождь моросит. Знакомый из-за Я просто садился на автобусы в Пулково и ехал до Московской, да, до, до, да, тогда, да? да. Чтобы сесть там на метро и доехать до дома. И я просто сел в этот автобус, в котором, в принципе, тоже ехали разные люди, там из-за аэропортов с чемоданами, вроде как.
0: Ну, Загорело
1: но, Да, но это было просто ужасно. Ужасно, что на похороны пришел. Блин, это факт, реально. Едешь в
0: автобусе, когда приезжаешь с какого-то курорта в Питер, просто реально, вот, ну, на похороны. На
1: похороны, реально. То есть, когда ты в этом варишься, ты на это не обращаешь внимания. я уже настолько привык к раз контрастуда, когда приезжаешь, конечно. Ну, и в Питере в этом плане еще, как бы, ну, особая атмосфера тоже, да она как бы добавляет такого антуража, контраста. Я тогда был, типа, нафиг, я точно не хочу здесь жить. То есть вот, вот, наверное, какая-то такая у меня была идея. А там, что бизнес, не бизнес, наверное, тут никак не связано. Ну, я,
3: видимо, просто неправильные как бы выводы, может быть, сделал, потому что в последнее время залезал на твой Facebook, и ты там, в общем-то, если высказываешь что-то, как правило, про как раз какие-то бизнесовые истории, и ты очень сильно переживаешь за всю атмосферу вообще бизнеса в нашей стране. И я просто это увязал таким образом, что в Америке же как раз вот это все культ бизнеса, наверное, и что там вот, как мы шутим, там, opportunity, ну, как GTA 4 вот эти все были, что там это слово, наверное, часто используется. И я почему-то, видимо, задним числом навязал себе, что ты оттуда вернулся уже вот такой весь из себя пропитанный, заряженный. Но, значит, я не очень... Да, ну,
1: был, был точно пропитанный, заряженный, да. Значит.
2: я бы по-другому немного спросил просто вот а скажи, пожалуйста, когда ты учился в институте, когда пришла та самая мысль, что ты такой я все понял, я в принципе все понял я теряю свое время мне пора
1: действовать было у тебя такое? кого не было, у нас ну, все было достаточно как-то органично то есть, ну, когда ты делаешь этот шаг, все равно для тебя ну, большая такая степень адреналина, страха, тебе страшно, да, ты чуть-чуть начинаешь. И ты, на старте, ты боишься намного большего количества вещей, чем уже там скажем лет через пять или через 10.
0: Да, тебе да, Это ну,
1: да. страшно, что ты, ну, а, ты придешь предложить, а тебе скажут, что ты придумал какое-то говно. Да? То есть, каж- каждая, каждая вот такая история, а это старт, это происходит постоянно. Обожаю. Есть, почти в 100% случаев происходит. Это очень сильно бьет себе, вгоняет вот, ну, в какое-то такое вот состояние. А, ты боишься этого, вот еще это получаешь, это вот постоянно вот поживешь. Поэтому тут не было, что я понял, все типа, раскусил жизни, типа все, я, я не буду работать на дядю, типа, буду сейчас работать на себя. Mm-hmm. Кого не было. было. Была просто, вот видишь, возможность, как-то вот появилась идея, появилась возможность где какие-то хотя бы вот первый, ну, нельзя сказать, что это первый капитал, но какие-то вот деньги для старта найти. Вот. и пять. А потом, ну, потом было примерно пять лет кромешного ада, не знаю, эмоционального и эмоционального, физического всего-всего, да, когда ты выгораешь и работаешь много, и тебе все время плохо, и кажется, что каждый раз... Э, кажется, что все, все пропало, и ты вот в
3: этом варишься. Пять лет? Поэтому... Я думал, что у тебя уже ну... года через два-три все поперло, или я что-то путаю? Просто я ведь тебя видел последний раз в 2011 году, я уже с дипломчиком практически был, я помню, что ты говорил, блин, как я тебе завидую, что ты выбрал на год меньше учебы, потому что я вот это все уже сейчас бы бросил, ну, потому что ты на тот момент говорил, типа, блин, я себе получу 15 да, тысяч рублей... В месяц лишь бы просто на еду хватило, все остальное там пускаю ну, на зарплаты и на какое-то развитие. И ты был, конечно, ну то есть не то чтобы измученный, но ты такой был сомневающийся тогда, насколько я помню. Но судя по активности в соцсетях, я думал, что у тебя уже в 2013 году поперли какие-то там выступления перед инвесторами крупными, типа Яндекса и всего остального. И ты вроде как выкладывал все это на общее обозрение.
1: Ну, да, но это видишь, это в целом вот это внешний антураж. Скрыто
0: было за болью.
3: Да,
1: то есть, ну, как бы да, у меня были, были знаешь, какие эпизоды, когда э, там, крупный или не крупный инвестор, наехал на встречу с инвестором. Вот, и у меня была дилемма. Такая, что Чест, я вы, был очень голодный. Гамбокер. Я реально был на полном серьезе очень голодный. Не то, что прям совсем, но у меня как бы реально не было денег. И у меня было 50 рублей. То есть, ну, у меня была дорога, дорога на метро туда. И вот 50 рублей, в принципе, я мог уехать на метро обратно. Я думал, вот, что типа лучше сейчас есть Сникерс и совсем их не, не сидеть там прям в обморок, не падать, сейчас там стоит встреча. А, либо оставить деньги, чтобы обратно на метро поехать, а не пешком идти там несколько километров, ну, реально серьезное расстояние по Москве, чтобы дойти до дома. Я выбрал Сникерс. Красава! Потом, смотри, шел, шел, шел пешком. Да, шел пешком. А там, да, то есть там как-то там вроде как зрелая стадия переговоров была, и нам вроде какие-то инвестиции предлагали, мы торговались, и там что-то там сумма, значит, ну, тогда было, значит, по единице миллионов долларов полтора миллиона, или там миллион восемьсот, там что-то принципиальный момент, и я, короче, нифига не соглашался там, даже не на тысяч подбинусь вниз. в итоге, короче, мы с этим инвестором не договорились, и мы еще после этого долго очень бомжевали, серьезно.
0: Блин, а расскажи вкратце, по крайней мере, мне, как, не совсем понимаю, как это происходит, то есть ты У тебя появилась идея, ты нашел спутников, скажем так, с этой идеей, чтобы двигать ее. Вы начали, ну, я так понимаю, в тупую, да, просто ходить по местам, где это может пригодиться, да, и расширять прям, ну, сферу деятельности вручную, да. После этого у вас появилась какая-то база, и вы уже после этого начали предлагать свой, как бы, как это правильно объяснить, свой товар, свои услуги именно инвесторам, да. То есть вы говорили, ой, смотрите, как круто, вложите нас денег будет еще круче. Правильно?
1: Ну, в этом плане нам, можно сказать, повезло, да, то есть мы не стали ходить по инвесторам, что-либо предлагать. То есть да, мы сначала закрылись там три или четыре месяца, мы сделали продукт. На самом деле было тоже неправильно абсолютно. То есть, хорошо, мы должны были сначала ну, найти спрос, найти тех, кто готов за это заплатить, какой-то вот понять, да, что это кому-то нужно хотя бы. Они просто не придумали и потом уже начинать что-то делать. Мы сначала делали, потом пытались продавать. У нас плохо получалось. И просто каким-то случайным там, знакомством, там, тоже череда удачных событий, мы встретились да, с одним... Мы вообще-то слово «стартап» не знали. То есть уже было в принципе, какая-то стартап-тусовка в России, да, какие-то статьи даже были, про это писали. там начиналось инвестиции английские, Но мы были вообще вне этого. То есть мы случайно туда попали. И как-то нам повезло, и вот первый человек, там это Аркадий Маренис, он нас поверил и вместе просто договорились про первую инвестицию. Мы вообще в этом ничего не понимали. Мы тоже совершили на тот момент большую ошибку, там мы продали очень большую долю. Нельзя было так делать. Мы потом еще 7 лет вот это, последствия этого поступка разгребали. Uh-huh. Но с другой стороны, если бы этого не случилось, вообще, ну то есть ну, 99 чтобы нас не было. Вот. Ну, а он уже нас да, вот окунул во всю эту среду, он, ну, он помогал нам там, искать дальнейшие инвестиции, и, ну, организовал какие-то там, знакомства, круг, ввел в какую-то плацовку, и стало понятно, что там, ну, такие же ребята, как мы, да, что-то пытаются, и с ними можно как-то делиться опытом, и есть какие-то инвесторы, и вот это все а-а, завертелось. А-а, поэтому, если говорить вот, как, ну, в плане какого-то совета, да, то, конечно же, там, кто-то начинать, в какой-либо сфере, да, то по-любому должен быть минимум один партнер, который хорош именно, не знаю, назовем это технологии или специфики, да, того, что делаем. Второе, да, хочется, чтобы был партнер какой-то вот около финансовый да, который там или с доступом к капиталу, либо вот, ну, понимающий в этой части.
3: У вас так и было, я так понимаю, да, три человека, то, что это типа у вас строится таким образом распределилось или это...
1: Примерно так, да. То есть ну, мы, нам почему с основателем тоже мы четвером уже 11 лет? И у нас бывают конфликты, у нас все бывает. Но вот как-то мы сумели э, на старте разделить роли, кто за что отвечает. Это снимает огромное количество проблем. Да, то есть кто-то за, кто-то за технологию, да и за ним последнее слово в этих вещах. Да, а кто-то за финансы, кто-то за что-то. Да, и вот мы так работаем, это вот помогает там, двигаться.
0: Ну, то есть у вас получилось нормально разделить обязанности? Да, это очень важно сделать сразу на старте договориться.
2: Должен быть еще четвертый-пятый, который деньгами сорит, кутит везде, его выкидывают потом, как обычно бывает. Это я. Ты шифруешь, хорошо?
0: Видно, ты все-таки что-то еще умеешь, так что не прибедняйся. Вопрос у меня вот
2: какого характера. Мне интересно твое мнение. Вот в принципе вообще быть бизнесменом, человеком, это определенный склад характера или можно в себе это воспитать? Или это хватка какая-то? Или это какие-то у тебя определенные обстоятельства в жизни тебя делают таким? То есть как ты думаешь по этому поводу?
1: Я абсолютно уверен, что вообще все можно все воспитать. Поясню, да, есть там даже вот классический какой-то... Я давно про это читал, ссылку конкретно не назову, да, но есть классический эксперимент, когда там психологи еще в 70-е, что-то такое они... Пытались сравнить, у кого будет больше прогресс э, у потомственного сына скрипача в третьем поколении, э, либо у человека, у которого вообще нет никакой генетической расположенности, но который будет очень много сил и времени ну, вот, вкладывать, вот они пытались его направлять по, этим, по этому пути. И в конечном итоге, там через 20-30 лет, тот, кто больше, кто, кто много впахивал, перевзошел генетического. Хотя у генетического всегда, да, действительно, на старте бно, намного больше... Он ну, намного больше успеха, намного больше вещей получается, всего ну, у него все идет круче. И если очень сильно хотеть, вот там прям вкалывать, 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 ты э, любую, любую историю можешь обогнать. И это, знаешь, одновременно справедливо и для финансов, да? То есть кто-то начинает с капиталом, кто-то начинает без капитала. Но если начинать без капитала и очень-очень много работать, очень много хотеть, в какой-то момент можно догнать и обогнать тех, кто начинает с капиталом.
2: Мне нравится. Это, это перекликается с историей. Ты не смотрел сериал «Американская история преступлений», как я привязал этот
0: сериал сюда? Я думал, сейчас по Кремниевую долину спросить просто. Нет, была
2: просто история о том, что... Я притяну ее за уши максимально. Значит, там история, сезон был о убийстве Джани Версачи. Его же в свое время застрелил фанат, который был там, можно сказать, маньяком.
1: В Майами. Майами, Майами,
2: Майами, Мне просто из этого сериала больше всего запомнился момент. Там просто ну, весь сериал построен на том, что сравнивают две эти фигуры. Как рос один, как рос другой. И этому э, фанату, который там был из какой-то обеспеченной семьи, ему говорят, ты самый классный, ты вообще самый кайфовый ребенок. Ты лучший. Он такой, я лучший. Ну и он так растет, там просто паразитирует на всем этом. В это время Джанни Версаччи, маленький ребенок, собирает ботинки в магазине своей мамы или папы. И мама говорит, Джанни, если ты будешь всю жизнь пахать, будешь хорошо трудиться, то ты станешь счастливым и успешным человеком. Джанни такой, хорошо. И начал пахать. Вот как-то вот так мне притянулась сюда эта история.
1: Да. Ну, да, мне кажется, что и тот пример почему тоже он не единственный, да. То есть, мне кажется, вот очень много про это чего написано. Поэтому на самом деле не факт, что это абсолютная правда, да. А, но я вот в это верю.
0: Ты сейчас главный секрет рассказываешь: просто это то, что надо работать вообще. Ну, на самом деле все очень грустно. Это надо работать, ребят. Ну,
1: на самом деле про себя я наоборот могу сказать, что. Ну, мне кажется, что все-таки была какая-то Не то что генетическая тема, да Но я как-то по-другому себя изначально не видел понимаешь? У меня отец, он всегда у него что-то мутинут То киоски, то он опыт какой-то возил То э, у него были павильоны с мясом на рынке То есть mm-hmm. вообще какая-то бесконечная череда Всяких разных попыток чего-либо делать И я понимал, да, я видел, что тоже как ну, там трудно И нему, там ну, были эпизоды, там, года в депрессии Лежал на диване что то по-всякому все бывало, и я тоже видел, что указал, что я там с этим справлюсь. А, и я не могу сказать, что мы действительно ну, вот так, знаешь, что перерабатывали через филу. А, какое-то было преодоление себя. Такого точно не было, я тут не могу ничем похвастаться, то есть да, первые два года ты просто дико мотивирован и ты вкалываешь. Да, ты, вк... ты просто сам хочешь, ты не устаешь, ты просто идешь, как, ты... как тебе нравится. делать то, что тебе нравится, и готов сделать это бесконечно. Вот. А потом, когда ты устаешь, перегораешь и так далее, то есть я, не, я до сих пор сейчас, знаешь, я не могу сказать, что это самый трудолюбивый, и организованный и какой-либо в этом плане крутой чувак, да. То есть, э, как-то так, да. Я больше, я больше, как раз, наоборот, из вот второй оперы, да, из тех, кто вот э, э, сын, сын скрипача.
3: Просто мы-то тебя знаем ну, с универа, собственно. Мы об этом, по-моему, не упоминали, кстати, что это наш Универ. Ребят, групп...
0: мы Юру знаем с универа. У меня... Взгляд, ну,
3: своих, точнее, в моей голове, это как раз-таки не генетическая некая история, а история обстоятельств. То есть вот как мы тебя видим? Ты человек, который приехал в Петербург поступать из-за некоторых обстоятельств, потому что в Беларуси очень странная система с поступлением была. Там, типа, есть один день, и ты говоришь, пожалуй, батька, ты не прав, я поеду лучше в Россию, где я могу подать 5 пять универов сразу и как бы избежать этого. Соответственно, так как ты приехал ну, из Белоруссии и ты жил в общаге, тебе нужно было постоянно что-то там мутить, то есть ну, реально впахивать. Вот э, мы часто вспоминаем, что условно э, там я, Паша и еще наши друзья... во Не впахивали. Не впахивали абсолютно. То есть у нас была сложность, какой ряд в кинотеатре занять на фильм «Триста спартанцев». Ты там, не знаю, в метро с раковиной ездил, и мы тебя видели поднимающим, чтобы обустроить свою комнату. Или там идем куда-нибудь да, просто такая. погулять, ты на права сдаешь после универа, хотя вот это там, ну, грубо говоря, там, я там еще даже не совершеннолетний был, но ты, видимо, уже тогда был. То есть ты все время как бы старался что-то э, делать и не сидеть на жопе ровно. То есть, по-моему, не про тебя эта история, что ты хотел прийти, пивка попить и почилить. И очень странно слышать, что ты себя сейчас закапываешь.
1: Нет, я не могу сказать абсолютно прися что это какой-то расп*****, да, и я на все добивал, да мне Кажется, что у меня какая-то золотая середина. Этом... есть
0: один раз и это не ты. Ну, блин, у тебя все время было
3: какое-то желание не только себе облегчить, но и всем остальным жизнь. То есть я просто вспоминаю про сайт, который ты сделал для нас всех, электромеховцев, куда ты выкладывал свои лекции, и просто потом этими лекциями пользовались еще лет пять люди, И я потом рассказывал там своей коллеге, которая тоже в политике училась, что вот я знаю создателя этого сайта, и она просто у меня глаза вытаращились: типа ты знаешь его, этого святого
0: человека. Они
3: должны были на лекциях писать ЮП. Ты знаешь ЮП,
0: кто такой? Знаешь, Вай-Клайн, знаешь? Нет, а сайт чувак делал лекции просто гений. Кстати, по поводу лекции надо упомянуть, да? Наверное, тот самый момент. Юра, у меня лежат твои лекции с Матана. Зеленая книжка. Конспекты
1: какие-то? Да, Зеленый да, большой да. такой, да? У меня Альбом. они
0: лежат, я их буквально недавно доставал. Зеленая тетрадка, написано Матан. Они вечелем я... и... вышлют я я тебя. Я и... тебе готов отправить, если тебе надо. Я, Я еще отправлю. одну историю вспомнил,
3: что мы сидели на физике, мы втроем сидели сзади, Юра спереди, и в какой-то момент Юра просто разъяренный поворачивается: "Блин, чуваки, вам может на радио пойти работать? Вы вообще хоть когда-нибудь затыкаетесь или нет? Просто, ну, мы мешали человеку". это было, было. Я это помню как сейчас, что по-моему это был один из немногих моментов, когда Юра как бы. Юра предсказал
0: подкаст.
3: Поэтому Юра, спасибо, ты Юра, в этом
0: числе повлиял
3: на нас. Поэтому не стоит себя как бы... Слушай, а ты
0: не связываешь это с тем, что... И тебе слайк вопрос, тебе, Юра, с тем, что ты все-таки приехал с Белоруссии в какое-то неродное для себя место. Э -э Не было квартиры, жил в общаге, да, то есть в таком ключе. Мы-то все в шоколаде, по сути, были. Ну, И не к тому, что нам нужно было сильно стараться, чтобы получить что-то. А у тебя как-то оно самопоятно воспиталось, возможно, из-за этого трудоспособность но ну, это, в
3: общем-то, продолжение моего, как бы, пича, да, но это ты оформил вопрос, наконец. Спасибо.
1: что я тоже, на самом деле, не очень это связываю. я не могу особо пожаловаться на жизнь, да, я видел, как другие ребята в общаге жили, да, и даже мои хорошие знакомые там из Беларуси, которые приехали, просто там ребята, которые со всей России. И, по моим ощущениям, я далеко был не самый бедствующий человек в общаге скорее всего, был там ближе, ближе к общажной элите да, в какой-то степени. Поэтому и я не могу сказать, что в какой-то там сложной семье вырос. Да, там, знаешь, Тиньков рассказывает, там вообще папа шахтер, и все. И, и, ну, у ну, меня такого не было. я там папа предприниматель. Говорит, далее, далее, да, может быть, э, э, на, знаешь, как у меня не было спокойствия про мое будущее. абсолютно уверенность, да, что у меня точно родители квартиру купят. Я подозревал, что я в любом случае без квартиры не останусь. Может быть, только не в Питере, а в другом месте. Вот. Я не чувствовал себя, знаешь, какой-то, ну, что прям не нужно впахиваться, а то я умру. или меня это Нет, я имею в виду, потому что у тебя мотивации
0: в любом случае было больше, чем у, условно у нас. Вот и все. Для предпринятия да, да, каких-то но вещей.
1: В, в этом плане, да. Но вообще общаждая жизнь, да, она однозначно кажется, что один из лучших таких. Uh, опытов uh, всех. Ну, кто-то армию вспоминает. Кажется, что... Вот я не был в армии, но, кажется, армия — это какой-то полный трэш. Приятно ли она к чему-то может инцидировать, по моим ощущениям, да, и как-то позитивно влиять на личность. Но многие связывают там успех свой там, с армией или с какой-то дисциплиной. Uh, я не связываю это вообще никак. То есть, наверное, да, это дало какие-то черты характера. Но, блин, знаешь, вот если бы можно было описать э, портрет человека, который станет там бизнесменом и достигнет каких-либо там, ну, хотя бы там минимального чего-либо, не не безграничных высот. И вот такого нет, они все настолько разные, то есть есть там просто, знаешь, э, у меня знакомые, там реально очень избалованные дети, то есть, не знаю, можно ли назвать вас избалованными, я хочу мы просто обду как бы нормальные обычные парни и так далее. А если прям ну, вообще очень сильно там, ну, вот, и реально испорченные личности, и кажется, что и неприятные прям чуваки, и вот у них получается, да. А, и знаешь, и опять же, успех нельзя с, 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 когда никогда связать с родительскими деньгами. Родительские деньги — это всего лишь как ну, один из каналов доступа к капиталу. Но кроме того, чтобы найти канал доступа к капиталу, тебе нужно решить еще 100 других не менее сложных проблем. Понимаешь? И не просрать, и там, и менеджмент людей, и что-то уметь, ну, и работать. Очень много всего нужно делать. Поэтому вряд ли. Я чуть больше связан что как бы вот везло, и плюс какие-то правильные люди. Везло именно не в плане, что там с неба что-то падало, а как-то в нужное время нужные люди в жизни попадались. Вот мы как-то шли, вот какие-то череда событий. И да, и действительно можно сказать, да, что мы постарались, там, мы хватались за каждую возможность и не хотели просрать ее. Наверное, так, да, вот это можно. Вот такие черты, они общие, возможно, для всех. А остальное трудно, да, вот я считаю, это перфекционизм. Я считаю, что у меня там проблемы с ним. Uh, даже ну, на уровне психологическом каком-то, да, то есть я часто там дебатферты, там, там что что-то не на своих местах, или там кто-то нехорошо поработал, uh, но да. считается, что, в принципе, это большая помеха, да, то есть в современном предпринимательском мире, да, это большая помеха тому, чтобы достигать успеха, потому что ты не можешь быстро переходить к результату, то ты все время хочешь доделать до конца, хочешь доделать классно, и ты в итоге можешь меньше экспериментов сделать, меньше, ты медленнее, чем другие и, то есть ты делаешь вот это 80% работы, чтобы получить 20% вот этого результата сверху. Это, это помеха больше. Каждый, вот, ну, знаю, каждый
0: бизнесмен 80 на 20, вот эти <с вот все. Капитал. Ребят, я помню, кстати, с одним чуваком очень долго спорил по поводу 80 на 20, вот это вот все. Ну, он мне говорит. Я ему говорю...
2: Просто это хорошая логика.
0: Он мне говорит, я понимаю. Я был мало глуп. Не видал, как говорится, больших. И я сижу. Он говорит, 80 на 2, ну, типа, 20% работы дает 80% результата. 80% работы всего 20%. Я говорю, чувак, это полная хуйня. Что ты несешь вообще, дебил? Зачем ты это делаешь? Как может? Ну, вот только я потом понял, что все так и есть, ребят, Все так и есть. Ну, это совершенно
1: точно не на все сферы натягивается.
0: Конечно. Но в этом есть большой смысл, да. Надо... Об этом стоит задуматься, ребят, обязательно.
3: А судя по твоей, как бы, риторике сейчас, ты считаешь, что вы еще далеки от успеха. Я правильно понимаю? Ну, то есть как будто бы прозвучала такая фраза. Или все-таки у тебя уже есть... Я думаю, что
0: есть куда расти всегда. Все барбершопы мира должны быть. В Индии тоже Просто для нас-то ты выглядишь
3: как бы оформившийся успех такой уже, знаешь, успех... Успешный успех. Э, успешный <свят> успех. <свят> <свят> и просто я ну, может быть, чуть-чуть другую э, тему перейду, что э, один из таких... Э, не экспонатов, господи, опять слово вылетело из головы. Атрибутов — это то, что ты там закатил корпоратив э, к какому-то там годовщине вашей фирмы и заказали э, хороших... Э, известных музыкантов из России, то есть на ваш корпоратив. И я просто примеряю это про себя. Вот, блин, Юра, конечно, филантроп. То есть и, и в всегда всех тащил, и тут как бы всем своим сотрудникам такую, ну, устраивает э, гулянку. И как бы это не ну, не жалко вообще тебе тратить такие деньги. Я бы сделал то же самое вообще. Даже
0: если бы это были последние бабки, я уверен, просто все, на что это была какая-то круглая дата компании.
3: Да, вроде не видишь, тут...
1: Да, на самом деле, не совсем так все было. То есть мы делали конференцию. У нас каждый год, мы в честь дня рождения компании делали конференцию. Конференция это тоже как бы такая небольшая часть бизнеса. Да? То есть это маркетинг. Плюс мы стараемся делать конференцию, чтобы она окупалась, либо уходила в небольшую минус мы продаем на нее билеты. Классика. Понимаешь, mm-hmm. да? Mm-hmm. Да. То есть там люди, которые приходят на бизнес-часть, они покупают билет, они могут остаться на вот, типа, часть которой вечеринка, куда приходят все сотрудники. Ну, то есть, короче, э, не то чтобы там это были какие-то колоссальные расходы в минус. А, что мы позвали там в одну группу, в другую группу, то есть это не, не совсем так было. Есть, а, альтруизма не очень много было в этих часах. Есть, да, мы ну, в этом плане, ну это, знаешь, тоже не наше свойство, мы в этом плане сильно отстаем от многих там более именитых IT-компаний, то есть мы мало вкладываем. Знаешь, есть такой показатель, даже метрика бизнеса, да, сколько помимо зарплаты э, тебе входит один сотрудник. Uh-huh. Вот, по-моему, в Авито, там эта цифра, по-моему, 48 тысяч рублей, сейчас боюсь, где-то я слышал, не, не супер, не Ничего боюсь, не, не могу подписаться. Это
3: типа налоги, да. электричества на комплюктер, и там, не знаю,
1: Нет. при этом он это, из дома
3: это, работает. А Нет, это уже и зарплата.
1: там пряники в офис, ДМС, и вот вся вот такая вот, ну, вот такой пакет, скажем, да? угу. Uh, там выезды какие-то корпоративные, корпоративы, в среднем за год все средняется, да, и примерно получается, сколько в месяц это стоит. Вот. У нас цифра там, по-моему, раза в три меньше. Uh, ну, то есть у нас, допустим, они там, у них, у них квадратный метр офиса стоит там, в три раза дороже, чем у нас, да. То есть то, что он лучше расположен, моднее, uh, и они потратили больше на ремонт. Вот. Но мы но мы все равно, да, достаточно много вот на эти части отдаем, чтобы говорить вот про какой-то вот отдавать людям, да, конечно, мы там сотрудникам это, ну, и нам в том числе выгодно, да, это делать. Чем, бы, чем больше нас любят люди, тем знаем, очень дорогая история. Угу. Понимаешь, то есть поэтому дешевле удерживают. Хорошо,
2: что ты коснулся вопроса, сколько стоит там дополнительные расходы на сотрудника за счет а, аренды пряников и прочего. Просто у нас в прошлом году случилось, что случилось. Расскажи, пожалуйста, как ваша компания, а, значит, провела двадцатый год. Я ну, в любом случае понимаю, что у вас были определенные планы, как у всех, у вас, наверное, был запланирован какой-то рост. А, всегда компания ставит себе определенные планы. Как это в конечном итоге получилось? Потому что, как я ранее сказал в начале, вы завязаны максимально на услуги. А Эта вещь, зараза, атаковала услуги в первую очередь.
1: Ну да, приятного было мало. Просто мы в конце марта поняли, ровно ну, год назад, что еще все сейчас на все наши клиенты закрыты, и мы не будем получать, ну, если мы зарабатывали, да, эти деньги, с которых мы платили зарплату, то там, буквально с начала следующей недели мы будем зарабатывать ровно 0. Uh-huh. Вот. И нам будет нечем платить зарплаты, и, ну, вообще все как бы очень плохо. У нас был, был, благо нам очень сильно повезло, там случилось два события, которые нам обеспечило какой-то запас каша. Ну По факту это запас кэша, это было бы просто там два месяца заплатить всем зарплаты, и все. Ну, то есть мы бы остались трое опять же ну, в том же доле, а причем никто не понимал, сколько это продлится. И, конечно, стала задача сохранять компанию. На самом деле все было не так так плащевно потом по факту. То есть мы придумали разные способы, как нам продавать в этот период, хотя бы какие-то деньги зарабатывать. Мы даже даже какие-то деньги тратили, чтобы поддержать клиентов. Ну, которые точно так же оказались в такой ситуации, как и мы, то есть вот все, выручка ровно ноль, uh-huh. и нужно что-то с ним делать. А, плюс, значит, законодательно, как правило, ну, то есть очень классно нам подкинули. Соответственно, наша страна очень крутая в плане демократии. Это одна из самых демократичных стран вообще в мире, на мой взгляд. Потому wow. что такой заботы а вот реально о простом человеке, Мир не видел и в целом и просто в плане трудового законодательства. Я не
0: выкупаю это. Плане или нет, Юра, поясни. Кстати, я знаю, сколько денег поднял за это, мне просто дал государство за ребенка, за души вообще как Сколько? 15 тысяч? Не, правда, Юр, я так понял, что это плане или нет. Да, насколько
1: социальная защита работает, да, то есть, например, в США ты можешь сотрудник плохо работает, ты можешь уволить его одним днем.
3: А, ты сказал, завтра ты не хочешь, да, значит мы все видели пимок,
1: они с коробками из офиса выходят, да?
3: Ты про то, что тебя, как бы, по сути, обязали платить зарплату, но ты бы с радостью всех бы повольнял, я так понимаю, но при этом, поэтому у нас демократичная страна. Или, или неправильно ну, я ну, понимаешь, сказал, что там...
1: да, ну, и нет, имею в виду, я имею в виду то, что, ну, ну, нужно сокращаться, да, то есть тебе нужно, чтобы сохранить компанию, сохранить рабочие места, сохранить команду, а команда вот самая дорогая, собрать команду, она ну, самая дорогая, на, на это тратится все деньги. А, а все остальное, это то, кто производит команду. Вот. Чтобы это все сохранить, тебе нужно сокращаться. Нужно, наверное, как минимум там, договориться, уменьшить людям зарплату, да? что работы нет, вообще работы нет. техподдержки не нужно работать, потому что никто не звонит. Да? Uh-huh. Но ты должен платить, по факту, там, просто обязан платить ту же зарплату, как и обязан. Uh-huh. Но по факту это приводит к тому, что ты просто банкрот. Ну, Законодательство ну, тебя просто абсолютно банкротит. Оно и так очень сложное, просто в мирное время там вот, всех, ты не можешь там уволить просто так человека, ты не можешь понизить за зарплату, ты ничего не можешь. Так, люди очень защищены, и это все сделано именно для поддержки э, реального населения. Вот. Но у нас, вот видите, какая-то вот повезло, и за все годы а, сформировалась лояльность большая, то есть мы договаривались э, со многими там переходить, условно, на двухдневную рабочую неделю. То есть ну, мы платим, то есть получается mm-hmm. только 40% от зарплаты, но мы г- г- говорим, хочешь работай, хочешь не работай, как угодно. Ну, У нас были люди, которые получали 40%, но при этом работали как раньше, пол-тайм, ну, как бы разработчики, маркетинг. Кто-то получал 80% по-разному. И вот мы вот очень сильно вот в этом плане, как бы так, буквально за неделю смогли со всеми, там у нас 300 человек на тот момент было примерно, вот mm-hmm. и сдаться, и пройти этот, ну, там период, не потеряв все деньги. А мы понимали, что в таком состоянии можем, там, ну, назовем это губернация, да, 5 или 6 месяцев протащить. А, и потом, самое главное, тоже все понимали, что как только все закончится, и мы опять сможем зарабатывать деньги, продавать, то все ну, не, не останутся на выжженной земле, да, когда вся страна потеряет рабочие места. Так Они останутся при своей работе. Вот, А так мы много всего придумали да, для клиентов. Мы придумали историю, что можно продавать сертификаты и абонементы онлайн. То есть, условно, например, ты сейчас стриж не
0: можешь,
1: но ты можешь сказать своим клиентам, что, чуваки, я сейчас продаю абонемент на 5 стрижек, но по цене, допустим, трех. Покупайте сейчас, и после карантина вы приходите, я вас стригу. Таким образом, бизнес получал возможность иметь какой-то тоже кэш. Не все арендодатели пошли на уступки, Какие-то бы оставались старые долги, нужно было рассчитаться с поставщиками, там, ну, выплатить все. Вот. Но какие-то вот, продуктово придумывали системы поддержки клиентов, и они нам плюс еще за это платили. И мы в таком состоянии про, ну, просуществовали практически, это было 2,5 месяца. Хотя на самом деле продолжается до сих пор. Вот Украину опять закрыли. А у нас Украина, знаешь, у нас Киев, это третий город по количеству клиентов и по выручке. Uh-huh. Москва, Питер, потом Киев. Он как третий по населению, да, в СНГ. Так и количество клиентов у нас тоже. И вот они сейчас тоже... Ну, мы еще много теряем от
0: этого. Ребят, за прошлый год подстригся один раз. Я три. Налосы, что ли, сразу? Нет, я <с один <с раз подстригся, а потом ходил вот буквально только... Я недавно. думаю, я тоже по пальцам пересчитаю. И побрился один раз. Ну, реально, это была жопа. Ну, слушай, на деле же вам потом подкинули. По-моему, во время пандемии было, да? Когда... Э- сам, самый главный сказал о том, то, что IT-компании теперь э, по налогу у вас там поменьше. Ну... По-моему, во время кризиса... в этом сказали. сложнее.
1: Да, мы сейчас, ну, это налоговый льгот, они вступили только с 1 января.
0: А, ну, тем не менее, все равно. Да, но и мы
1: их на самом деле не получаем. Все понятно. Потому что там тоже... Ну, нет, это еще хороший такой, ну, хороший... Шаг, ну, он просто плохо работает, там, значит, есть ограничения, что у тебя не должно быть иностранных владельцев. Mm. Вот. А ну, любая, почти любая эти компания, ну, те, которые привлекают инвестиции, вот эту инвестиционную структуру структурируют за рубежом. То есть ты в России не можешь обеспечить там, договоренности между акционерами, потому что законодательства нет необходимого. Mm. Поэтому все делается по английскому праву. Ну
0: ничего почти себе.
1: Ну, Я ну, у них всех, грубо говоря, иностранные бенефициары большинство. Наша путь еще, да, еще труднее с тем, что э, мы все белорусы основатели. И даже если мы там если были способы там, довести до, до конечных э, бенефициаров ну, такое слово есть. У нас Ой, не получалось процентов русских человек, русских людей. Белорусы, потому что. Но нам не что есть другое. Наша страна идеальна в этом плане. Мы срочно вступили в Сколково.
3: Сколково? Мы тут угорали просто над словом «бенефициары», чтобы ты понимал уровень нашего развития. Поэтому у нас небольшая задержка есть. Вот Пропустили самую суть твоего. Вы в итоге...
0: Самую суть «бенефициар белорусы». Переведи из белорусского! Повторю еще раз эту шутку, пока не переведешь. Да не, мы знаем, да, на самом деле, не настолько тупые. Так, вступили в Сколково.
1: Ну да, мы поступили в Сколково, но по факту получили все эти льгот. То есть мы могли сделать до этого, но были тоже, ну, Сколково несет много разных других артефактов. Проблем. Сейчас уже выхода нет, потому что иначе бы для нас налоги даже повысились. Сильно. А если, ну, нам, нам бы пришлось. ну, если грубо 20% бизнеса отрезать. Блин, я уже пошел не IT-компанию открывать,
3: а там, оказывается,
0: еще и больше пришлось бы платить. Подводные камни. Это как рефинансирование
3: кредитов, которые в итоге ты платишь больше.
2: Ну, видишь, как получается. То есть ты говоришь, что так как Украину закрывают опять повторно, то есть у вас эти, ну, назовем их трудности, они продолжаются все равно в любом случае. Как ты считаешь вообще в конечном итоге? Вы справились просто с проблемой, которая возникла? Вы оставили себя на плаву? Или вы все-таки начали вырабатывать какой-то кризисный менеджмент? Теперь потому что мы живем, и каждый день мы ждем, что завтра начнется крысиная чума. Или еще что-то хуже придет. Теперь мы в нестабильном мире живем.
1: Да, очень правильный вопрос. Тогда вот карантин, да, как только локдаун объявили, была такая фраза, ходила «cash is the king". Ну, короче, у того, кто у кого и был на этот момент uh-huh. вступление в какие-то запасы наличницы, у них было намного больше...
0: В носке лежало у кого, тот победил. Да, да, у
1: кого лежало где-то еще. У тех намного больше... Просто знаешь, в основном бизнес, он живет как? на большинство абсолютно компаний, они всегда чуть в минусе. То есть они у них там есть, например, долги, с которыми они рассчитываются чуть позже. с зарплата да, ты зарплаты платишь человек месяц поработал, да, полную зарплату ты выплачиваешь только 10 числа. И это во всем так, да? По факту, если у тебя, ну, ты выплачиваешь все эти, рассчитываешься по счетам с выручки, которую ты еще не заработал. Если тебя в один день отключают, ты уже априори должен. Ты не то, что у тебя нечем там ну, продолжать, ты уже, ты остаешься в минусе. Вот, поэтому, да, конечно, те, у кого есть кэш, они, у них шанс прожить в в каком-либо виде намного выше, но э, с другой стороны, тоже жить так неправильно, даже когда ты у тебя деньги лежат, и ты не пытаешься как-то вкладывать их в развитие, то есть, соответственно, медленнее растешь, а плюс сами по себе деньги, это такая история, которая постоянно обесценивается, то есть, они там, с каждым годом там, 50 рублей, тоже не та 1000 рублей, не только из-за, из-за инфляции э, классической, но по многим причинам, вот, э, Поэтому, вот мы пока не поняли, как, как нам лучше действовать, сидеть ли нам всегда, держать какую-то подушку безопасности. Ну, скорее всего, какая-то смесь. То есть мы вот юридически достаточно подготовились к тому, что, например, ну, мы сможем теперь легко, безболезненно переходить на четырехдневные рабочие недели, двухдневные
0: рабочие недели.
1: Потому что раньше, да, то есть нам требовалось от этого, ну, для этого согласия каждого это человека.
0: Теперь вы трудовые договоры, да, пересогласовали просто? Ну, ну
1: да, мы вообще там, на будущее переписали, там придумали, mm. как это можно делать. Мы объяснили, зачем мы это делаем то есть, прозрачно. То есть, ну, да, мы говорим, чтобы да, мы в будущем возможно, такая ситуация. Мы считают новых людей, которых нанимаем, точно так же им объясняем, что ну, как бы у нас есть вот эта вот история в трудовом договоре. И получаем от всех предварительный ок. Есть люди, которые не согласны. Мы там уже тогда рассматриваем там, индивидуальность. Ну, мы там, э, нам это, вот, этот человек очень нужен, мы хотим его, либо мы можем там дальше поискать. Есть люди, которые не согласились, Он сейчас работает в компании. Да.
3: Вообще тяжело такие разговоры вести. Я понимаю, что ты их не лично ведешь, но в целом какие-то наверняка есть общие митинги, и там объявляете о сложных временах, и нужно как-то к этому людей обработать. То есть... Э- Тебе вообще, в принципе, быть руководителем крупной компании каково морально, потому что мы тебя знаем как такого добряка-филантропа, который как бы... Ну, я просто не представляю тебя каким-то злым и таким вот воротилой который просто с разбега пинка даст под жопу, и все, до свидания. Типа, а, ну, как бы вот аналогия это Дональд Трамп с шоу You Я тебя таким не вижу, но у меня, понятно, есть некоторая пелена перед глазами, потому что я тебя помню в другие времена. Как тебе вообще живется в таком амплуа?
1: Да, ну, это реально трудно. Я, что-то ты начал задавать вопросы, сразу вспомнил ситуацию. Я же живу здесь в Сочи, да, то есть 80% сотрудников я ну, они были не здесь в, в тот момент. Ну, такой, небольшой человек 30, наверное. Вот. И да, мы, знаешь, у нас была неделя ровно там, чтобы выработать, как мы будем действовать, как мы будем про это, этот период проходить. И в пятницу я записывал видео для всех, где объявлял, там, объявлял какие-то решения, чем мы сейчас будем делать. Одно из решений, в том числе, было, да, то, что те люди, которые на испытательном сроке у нас... Мы их могли уволить, ну законодательно, uh-huh. и это б- было правильно их уволить, потому что это позволяло не сокращать тех, кто работает давно. И там были классные ребята все, ну, ну не классных ребят на самом деле вообще в мире мало, да, то есть они есть, но в целом как бы в коллективах, в которых мы работаем, да, в основном большинство людей они как бы класс. И тут знаешь такое было, что я там записал это видео и потом выхожу и там знаешь одна девочка рыдает, то есть, знаешь какая новость, да, для нее она только потому, что искала давно работу, она и так просидела без кэша, да, там, может быть, какие-то долги по кредитам uh-huh. накопились, поработала месяц, и сейчас ее увольненно сокращают в тот момент, в который э, ну, она работу вообще точно не найдет. Даже когда все сокращаются.
3: Ну, да, да, там был повышенный спрос да, на Да, это были люди, плакали, и
1: это, это вот прям очень сильно бьет по ему эмоционально, подкашивает. Не руки опускаются, не знаю, как назвать это состояние но серьезно ну вину на себя все-таки примиряешь как бы
2: ну да это состояние когда ты должен принять э, ты должен взять на себя это решение
1: ну да да мне опять же немного проще мы как бы я размазываю ответственность там не только я один да все решения принимаю но эмоционально очень трудно вот наверное как-то так да я точно не тот человек который может, дать легко пинка под зад. И, ну, я не знаю, блин, ну, может быть, Дональд Трамп, да. Я не знаю много людей, которые, которым легко даются увольнения, допустим. Даже если человек полный мудак и очень сильно писящил, и еще там, знаешь, как бы там вредил. Как. Любые вот такие, знаешь, как бы негативные действия, они, ну, большинству людей, там, населения нашей планеты, даются реально трудно.
3: Город, в котором ты проживаешь, тебе помогает в этом? Солнышко сноуборды. Да, это точно. Можно постепенно перейти к этой теме, а то что-то мы в грусть какую-то загнали себя, хотя вроде бы, ну, понятно, что Украину закрывают, но в целом вроде бы ситуация же налаживается, то есть там, я пример вижу для себя, как Израиль, который там 80% людей обкололись, и, в общем-то, они уже, по-моему, ни от чего не страдают.
2: Перейдем от грустного к более веселому. Юр, хотел у тебя спросить, ты сказал, что ты перфекционист сам по себе. Скажи, пожалуйста, ты когда начинал работать, заниматься этим вашим делом, когда сейчас ты занимаешься, ты как перфекционист, насколько ты тащил на себе задачи, много задач? Я объясню в стилистике, если не сделаю я, никто не сделает нормально. У тебя есть такое вот, в принципе, вообще просто поинтересоваться.
1: Абсолютно. Ну, кажется, ну, это тоже кажется, что это профессиональная деформация любого там нового руководителя, да? независимо от он работает на себя, на кого-то. Всегда кажется, что если ты будешь делать не ты, ну, это касается сферы твоей экспертизы, да. И, допустим, я уверен абсолютно, что если я начну там, класс кирпич, то точно не я это сделаю хорошо, да. Но если касается сферы экспертизы, то... Я очень хороший строитель, многие
3: что это было, конечно, ну Но такое <свят> не, с, не, с целью,
0: не с целью оскорбить, а просто ну, у многих знакомых белорусы делали ремонт. Поэтому я думаю, что если не в кирпич, он нормально сложил, Поэтому плохой пример. <свят> 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 это, знаешь, это как расизм, то, что черный играет ну, на бас-гитаре, вот хорошо. То, что
1: касается такого физического труда, это точно не мое. Ну, ладно. Мы тебя
2: сбили на подлете. Да, про, про задачи. Много задач на себе. Другие не, не да, сделали.
1: и так всегда было. Но мне вот тут повезло, на, на самых ранних стадиях тоже как раз там получил я доступ к разного рода людям, которые более опытные в этих делах. Мне вбили в голову одну простую вещь, которой я там до сих пор верю. А, нужно просто смириться. Да? То есть, если это будешь делать не ты, то это 100% будет сделано хуже. Но если это будешь, сделано, если это будешь делать ты, то 90% вообще не будет сделано. И если ты вот не выработаешь этот навык делегирования, то ты не сможешь вообще никуда двигаться расти. То есть должен принимать, да, что будет очень много вещей будет делаться хуже. Да, тебе будет от этого стрессово. Ты будешь нервничать злиться, и так если ты перфекционист, и так далее. Но это нужно принять, типа, да нужно с этим жить и раздавать всю работу. То есть я сейчас. Стараюсь, ну, уже давно очень стараюсь почти ничего сам не делать.
0: Красава. Кни- книга «Как перестать появиться»
1: делегировать.
2: Юра, тогда вопрос. Какую самую нелюбимую часть работы ты с удовольствием делегировал? Ты такой вообще просто вот это не мое, забирай, не хочу. Вообще даже видеть это там, не знаю, сводить финансовый отчет какой-нибудь, еще что-нибудь выравнивать эти, пользоваться, как называется, в Excel вот эта функция, в общем, короче, там функции, да, ВПР-ами
1: пользоваться. Не хочу, не мое. Это уже
2: rocket
0: science. Судя по всему, ты и не пользовался ВПР-ами.
1: Да, я знаю точно ответ на этот вопрос. Это была такая история, которая очень долго не мог отдать, это публичное выступление какая-то mm-hmm. конференция, нужно пойти и, и там, клиентам рассказать про продукт, ну, вот, типа презентацию приготовить, написать ну, речь, ее выучить, там, перед инвесторами, перед вот кто бы там ни был. И на самом деле мне казалось, что у меня ну, не идеально получается, но получается ок, а, потому что если кто-то другой делает, они несут полную <с>... х... то, есть, ну, то, что нельзя говорить, <с... они <с... говорят. <с... А, сам, сам, на, на сути вещей не делают акцента и так далее. И так далее. Вот. И это я это очень до какое-то время не мог отдать у тебя это дело очень не любил, то есть э, не то, что я там прям терялся, это мне не получалось, я выходил, готовился, но это тебе нужно как любое нормальное выступление, нужно минимум три дня вообще отключиться от всего и писать, готовиться, там, заучивать, что-то там как-то вот, ну, не, не репетировать, но как-то прогонять. И потом, да, этот момент все равно серьезного, такого высочайшего эмоционального напряжения, когда ты выступаешь, потом, наоборот, о, у тебя ты выдохнул, это тебя вдохновляет, наоборот, все круто. Вот когда я это начал отдавать, я ну, стал радоваться. Сейчас я вообще вот принципиально этого не делаю. И если куда-то соглашаюсь, я буквально недавно ходил в Сочи, там позвали ребята знакомые. Я сразу сказал, что никаких презентаций, никаких выступлений. Я могу сесть э, на стул. Вы мне спросите, зададите вопросы, я вам дам ответ. Вот так еще нормально, короче.
0: Юра просто каец. Вот. Сейчас я да.
1: еще на одну такую тему согласился. Вот в таком формате, да. Но вот подготовка, это стресс, мандраж. Да все вообще ненавижу. Но
3: Ну, хорошо, что ты к нам пришел сам, а не послал заместителя.
0: Блин, вот это было бы круто. Людочка, надо завтра на подкаст сходить. Ненавижу это дело, я готов посидеть просто, вопросы задают, там ты мне подромко связь скажешь.
1: Да, но Я не воспринимаю как публичное выступление, то есть мы тут в такой... Понятно, что это будет... Юра, мы
0: выходим на огромный уровень. Все, это видео попадет во все инстанции.
2: Теперь можем, наверное, спросить касаемо Как время в Сочи?
3: Ну да, ты, собственно, уже упомянул, что у тебя был момент, когда ты понял, что в Петербурге жить не хочешь, потом ты какое-то время жил в Москве, у тебя были вполне как бы стандартные для москвича э, телеги, в смысле текст про то, что питерцы медленно ходят, а в Москве мутится мутка и дела делаются. Но в какой-то момент ты в итоге, видимо, понял, что э, весь этот темп Москвы тебе не очень нужен и как-то дислоцировался в Сочи. Можешь что-нибудь пройти ну, На самом ты?
1: деле, да, это Тут реально решает климат. То есть, ну, все вот эти там э, свойства общества, да, вторичны для меня. Есть, э, я Питер люблю, мне классно, я приезжаю летом. Ну, вообще обожаю. И даже люблю, то, что Питерцы медленно ходят. Да,
0: Питер красив, вот. но понимаешь.
1: Да, мне все нравится в Питере. Ну, вот, знаешь, у меня такое вот начало отражение. У меня только первые два года у меня такое было еще состояние эйфории. Когда ты переезжаешь в провинции, такой красивый город. Ну, ты представляешь себе Питер, как что-то, где красивое здание, да. Но ты не представляешься до конца, масштабы разливы не да? Вот это все как бы насколько это все масштабно, да. И вот это вот такой создает вау-эффект. И этого, этого мне хватило два года. Потом мне начала знаешь, бесить одна херня. У меня было... Каждое утро я выхожу, и у меня щетка на выходе, которую я сзади а, джинс да, стираю да, да. эти говорит, капельки грязи. Вот. И это потом в прихожей копится, наш типа песочек такой, и ты живешь в этом там примерно 9 или 10 месяцев в году еще этим всем дышишь. Мне казалось, что после еще поездок в Америку, я просто понимал, что так быть, ну, короче, ну, это не, ну, не, не место предназначенное для этих жителей. Чем думал Петр, это место вообще? Ничего
0: наделал вообще!
1: Ну, а Москву, конечно, я больше там по работе переезжал, но и мне казалось, да, то есть мне казалось, что Москва такая не то чтобы страшная, она страшная тем, что там много неприятных людей, потому что в Питере все душевно, все как бы классно и так далее, в Москве много неприятных людей. И вот мне как-то сразу повезло, я не могу, знаешь, сейчас обобщить, что какие-то свойства людей ни на Москву, ни на Питер. Мне тогда повезло, это был очень большой контраст. Я как раз попал э, в среду, в офис большой компании, где все были настолько классные, э, интеллигентные, всесторонне развитые, с каким то увлечениями культурными и всем-всем-всем. И это достаточно ну, переводходило в плане культурности какой-то мое окружение в Питере. Я такой типа, вау, да ладно. А, и у меня ну, мне сразу Москва дошла, то есть первых дней. А, второй момент, да, по работе. Действительно, то, что мы там и тогда видели, и сейчас свойство вот такое наблюдаем, а, Москва она как бы более обязательная. В Питере это ну, история, когда ты назначаешь человеку собеседование, и минимум каждый третий просто не приходит mm-hmm. на него, не предупреждая. То есть это просто как бы must-have. То есть, например, ну, там 90% есть.
2: Как раз третью. это
1: гуманитария. Ну, я, наверное, тоже такое можно словить, если кто-то из Питера переехал в Москву. Сощи он вообще другой, да. То есть, тут, ну, как бы явно тут люди еще менее обязательны. То есть, как бы можно про необязательность. Сочинцев можно книгу написать, это просто такие угар, кора и трэш, да, что... Но я же не за этого, да, здесь из-за климата. Сколько ты там вот,
0: живешь уже? Так.
1: Три года? Три года. Вот сейчас, да, три года ровно. По-моему, 4 апреля я переехал, типа того. М- почти готов. года попробую.
0: Ты планируешь там, ну, надолго сесть, правильно я понимаю? Не знаю. В Сочи проблема, понимаешь, в Сочи... Туристы?
1: Есть много... Много вещей, которые там трудно понять, когда ты живешь ну, в большом, в сколько-нибудь большом городе. Ну, здесь отсутствует медицина. То есть на этом попасть к хорошему врачу, особенно когда, когда у тебя ребенок. Во-первых, там известно от знакомых и, там, или от знакомых-знакомых еще каких-то ужасов, просто истории как-то. Ну, ну, реально судьбу людям ломались за какой-то врач, просто какой-то жесткий. Образования тоже, можно считать, практически нет. То есть если как-то хочется ребенку хорошую школу отдать, то вот с этим большие проблемы. Поэтому я не знаю, насколько я там здесь готов... Короче, я хочу здесь продлить свое на... На... Мест... Ну, проживание как можно дольше. Это да. То есть я, мне здесь все нравится. Но в первую очередь, конечно, это климат и то, что все ну, кратно проще. То есть я не трачу времени вообще на пробки, на дороге я сажусь. Пять минут туда, 10 минут обратно. И это все как-то рядом. И не только на работу, да, но по-любому другие вопросы. Это максимально быстрее решается. И нет этой жизни убитый. Знаешь, как бы когда ты стоишь в пробке. Мой ну, забыл, что такое.
3: Но ты при этом себе там дом строишь, и судя по фотографии, там должен быть или есть. Точнее, мне уже паша про спойлеры. Я-то думал, что у тебя уже построился дом, а оказывается, это рендер и проект дома. Там, блин, выглядит все.
1: Нет, это, это стоит коробка. То есть стоит бетонная коробка. И там нужно все делать. Ну, то есть, ремонт это вот они... не. А. Я начал только. Недели две назад Там что-то пошло пошла какая-то движука.
0: Ну, то есть ты в любом случае будешь возвращаться в Сочи. А куда следующая остановка может предполагаемая быть? Это Россия или это... Слушай, я бы... Или Белоруссия. Бы,
1: такая моя... Ну, и, конечно, я бы все равно хотел как-то в Америку в конечном итоге перебраться. Но именно не с точки зрения делать бизнес или еще что-то, а вот именно как жить. У меня был капитал какой-то деньги, чтобы можно было... Не то, что не работать, да, чтобы можно было... Там, как-то работать и, и ну, спокойно себе обеспечивать нормально э, проживание там. Э, я бы ну, искал способы туда релацироваться, но ну, а так вот, год, вот реально год назад за э, неделю до того, как объявили вот локдаун, точнее локдаун объявили позже, а закрыли Кипер вот за неделю до локдауна, э, я хотел поехать на Кипр, посмотреться, думаю, поживу там. Вот, как раз на Кипре Считается, что он такой даже более большая деревня, чем Сочи, угу. более по всем параметрам. Но там хорошие английские школы, и как-то вот это все там попроще. Вот. И, и при этом даже сюда два часа лета, два с половиной, туда, туда три с половиной лет. И тоже ну, без проблем, то есть с каким-то перемещением и так далее. Вот как-то так. Я думаю, что это, если, если это как-то получится, я бы туда двинул.
2: Теперь учитываются мнения всех членов семьи. Теперь уже идет расчет на
1: перспективу, глобальный просчет. Ну да, но как но как иначе?
2: А касаемо переехать на Кипр, если вот ребята мне говорят, что ты сейчас занимаешься, я так понимаю, ты нас на сноуборде, на лыжах, на чем ты катаешь? На сноуборде. А если переехать на Кипр, придется доску осваивать, серф. Почему больше лежит, по горе ехать или по волне?
1: Какая грусть. Да, ну, доска для меня такой, знаешь, когда я начал работать много, вообще все другие сферы жизни, они как бы шли никуда. Ну, понятно, там и спорт, и все или хобби, все подряд. И как раз была одна такая с целью тоже переезда в Сочи, что наконец-то смогу себе что-то позволить такое. Я до этого не катался, вот первый раз мы в Питере ездили в Егору, да, и Егора, там Да, да, да. Это как-то, да. Один раз что-то попытался, и все, с тех пор я ни на чем не катался. И тут я особенно захотел стать, чтобы у меня какой-то хобби, какой-то спорт не появился. Я не могу сказать, что я прям супер большой фанат, я этим живу и так далее, но вот если появляется какой-то выходной и возможность поехать, то я стараюсь, да, потому у меня какая-то смена обстановки, что отпуск я себе редко могу позволить. Очень редко.
0: Питер, собираешься в гости?
1: Ну, я думаю, что вот, может, этим летом доеду. Я был летом 19-го, наверное. Да, но не 20-го, да, uh-huh. летом 19-го ездил в Питер.
0: Юр, ну надо сходить пиво попить. Обязательно. Е, yeah. договорились, все, приедешь, пиши. Живой, Живой тебе, выпуск значит. будет. Заодно. Мы теперь везде до коем, брат. Если у человека больше 100 подписчиков, то я так, сейчас алло, привет, да, как дела?
3: В общем-то, спасибо, что уделил нам время, рассказал и всячески, как это сказать, научил чему-либо, возможно. Кого-то. Короче,
0: Юра, Юра, значит, работает. Не так, чтобы ультра сильно напрягается, но в свое время ультра сильно напрягался. Сейчас э, достаточно размеренную жизнь ведет. Все делегировал. Все 80 на 20, короче, везде. Блин, респект. Спасибо, да, что заглянул к нам. С вами был подкаст Тоси Боси. Мы не то чтобы пытаемся в бизнес-сферу, но общаемся с интересными, классными людьми, слушаем их истории. Э-э- может быть, как-нибудь соберемся еще раз, попьем пиво, действительно. Может быть, запишем еще раз и потравим байки с универа тупо. Да, Юра? У нас же много. Может быть, ты расскажешь про нас, какие нибудь да. были русские. Вот, ладно, пока.
1: Да, ребят, спасибо, было душевно.
0: Спасибо, чувак. Реально ты кричанул. Спасибо. (сnenц) (сíки) Давай, услышимся. Пока, Пока, пока.